0: El Mejor Resumen Deportivo, con Daniel Chapela y Fernando Arriaza. De las eliminatorias, disculpa no, Daniel, por favor. te quería dar el pie de las eliminatorias sudamericanas a jugarse mañana. Hablaremos profundamente mañana analizando, pero podemos dar un, un, un vistazo a que los juegos a disputarse. Sí. Colombia contra Uruguay, Bolivia contra Ecuador, Argentina-Paraguay, Chile-Perú. Brasil contra Venezuela, el primero es el, el, el anfitrión
1: Sí, pasa, pasa muy rápido todo, ya estamos en la segunda fecha de eliminatorias Es decir, segunda fecha doble de eliminatorias Ya se han jugado dos partidos en el camino hacia la Copa del Mundo de 2026 eh, sí. Se van a jugar dos más en octubre, otros dos en el mes de noviembre Para completar el primer tercio de las eliminatorias sí. Son los que comenzaron primero eh, que todas eh, varios partidos allí atractivos porque Colombia-Uruguay lo es, el, el primero, el que abre todo. A mí me gustaría que estos partidos realmente pudieran jugarse eh, en horarios independientes, que no hubiera solapamiento, ¿no? Eh, Colombia-Uruguay no va a chocar con ninguno porque arrancará a las 4.30 de la tarde tiempo del Este y hasta las 7 de la noche no se juega el siguiente, el Bolivia-Ecuador, es decir, habrá una franja de media hora entre un partido y otro, pero ya Bolivia-Ecuador y Argentina-Paraguay se, se disputarán de manera simultánea. Chile-Perú arranca una hora después que los otros dos, con lo cual los segundos tiempos de los dos primeros van a coincidir con el primero de Chile-Perú. Y a la media hora arrancará Brasil-Venezuela. En algún momento eh, cuatro partidos se estarán jugando de manera simultánea. ¿no? Y, y digo que pensando en las audiencias televisivas, eh, audiencias en muchos casos neutrales o no, porque yo creo que cualquier aficionado de una selección quisiera ver a las otras, eh, se va a perder de, de ese menú tan 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 nutrido, tan rico de encuentros en Sudamérica, que es una eliminatoria además apasionante, por no poder verlos de manera separada. Pero bueno, es lo que está establecido. no eh, En algún momento se disputaron así, eh, eh, un partido seguía al otro y se podían ver todos, eh, hoy en día, con el tema de, 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 de cómo se negocian los derechos de televisión y de quién imponen los horarios de esos encuentros, ya esa posibilidad no existe. Sí. Eh, yo creo que es un desperdicio no poder ver los partidos de manera separada.
0: Sí, de acuerdo contigo. Y en este contexto, Daniel, en tus vacaciones, hubo este anuncio de de la FIFA y, y de la Conmebol. ¡Ay, qué bueno que me lo dices! De este pellizquito que le dieron están ñinga, un término muy... Unas migajas. Unas migajas a, a Sudamérica para celebrar el centenario del Mundial con estas suertes de inauguraciones que luego aclararon no son inauguraciones, sino que serán unos partidos a disputarse uno en el centenario de Montevideo, otro en Argentina y otro en, en Paraguay. ¿Qué, qué, 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 ¿A qué te supo eso?
1: A mí no me gustó, pero he de decir que, que mm, a mí normalmente no me entusiasma cuando, cuando se, se rompen ciertas ciertas tradiciones. Ya nos hemos tenido que acostumbrar a mundiales organizados eh, de manera conjunta, como va a ocurrir ahora eh, en, en, el, en la edición de 2026, tres países eh, haciéndolo. Nos hemos tenido que habituar a un mundial que se hace en una sola ciudad, como el de Qatar 2022. Eh, entiende uno que, que el negocio de, del fútbol... Ha llegado a tal dimensión que, 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 bueno, ya las cosas son distintas a como eran. Eh, es muy complicado hoy para un país o para un grupo de países que económicamente no tengan mucha solvencia poder organizar una Copa del Mundo porque el cuaderno de cargos que, que la FIFA entrega, el cuaderno de cargos para que se entienda es un, es un pliego de peticiones que hace la FIFA al país organizador y que debe cumplir a rajatabla para poder organizar un mundial. Y ese cuaderno de cargos incluye todo, no solamente los estadios, las capacidades, eh, las distancias sí. entre, entre las sedes, los lugares de concentración, los canchas de entrenamiento, sino infraestructura.
0: E incluye un buen cheque también, como el de Rusia y Qatar.
1: Ah, bueno, eso ya, eh, eso, eso, eso sí. no está en el cuaderno de cargos, pero, pero, pero bueno, se comprobó que hubo, sí. hubo sobornos, ¿no? De, de hecho, hay gente presa por eso, ¿no? Sí, sí. Eh, esos bueno. mundiales fueron comprados. Sí, sí. Eh, eso, eso además no, no, es, no es secreto.
0: Y ya acomodaron con todos estos anuncios Arabia Saudita retirándose no de la competencia, dudas. ya está acomodado para 2034. Eso fue
1: un movimiento, eh, fue un movimiento eh, estratégico, político. Quiero terminar lo que decía antes, porque sí. ah, te iba a decir por qué. Eh, el tema de las infraestructuras, los aeropuertos, los hoteles. Eh, hoy una nación sudamericana, el último, el último fue Brasil, que es un gigante en Sudamérica, pero hoy las naciones sudamericanas no están en capacidad desde el punto de vista económico, de asumir un torneo de estas dimensiones, y menos hoy, que eh, desde la próxima edición se va a jugar con 48 selecciones. Eh, hace falta muchísimo dinero para poder organizar un Mundial, y eh, en Sudamérica hay sí. otro tipo de necesidades antes que un Mundial que resolver. Eh, el Mundial de las Tres Sedes, el grueso del Mundial, más del 90% se va a jugar en Estados Unidos, que es un país que económicamente no tiene dificultades para organizar un Mundial a México le da un grupito de partidos, y a Canadá otro grupito de partidos, pero el grueso se va a hacer en sí. Estados Unidos.
0: La infraestructura como tal no va para ello y ese mundial que va a tener esa migaja de inauguraciones que no son inauguraciones en Montevideo, en la, en, en Asunción y en
1: Buenos eh, Aires. Buenos
0: Aires, eh, También tiene sedes diversas porque es España, Portugal y Marruecos, ¿no? O
1: sea, aquí, aquí, aquí qué fue lo que se hizo. Voy a intentar explicarlo porque, porque todo es una tramoya política. Eh, había una candidatura sudamericana de cuatro países, Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay, para organizar en Sudamérica el Mundial del 30 a propósito de los 100 años de la primera Copa del Mundo, que para mí tenía, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista emocional, sentimental, mucho valor esa candidatura, no desde el punto de vista económico. Sí. Eh, después, la candidatura europea, donde en principio estaban en España-Portugal, después se añadió Ucrania, no olvidemos eso, que terminó siendo descartada porque el presidente de la Federación Ucraniana está bajo un proceso de investigación, también lo está Rubiales, el ex de la Federación Española, por eso no fue un impedimento, y sumaron a Marruecos en, en, en algún momento del proceso de candidatura. ¿Por qué sumaron a Marruecos? Para romper el voto africano. Porque hoy en día, para elegir la sede de un mundial, eh, a ver antiguamente lo elegía un consejo, un grupo de... Capitostes de dirigentes De notables de Notables, ¿no? De no, 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 notables que después sí, se descubrió Que no eran, no eran tan notables. notables no, Que fueron los que al final El Comité Ejecutivo de la FIFA Elegía la sede del Mundial Y se prestaba a, 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 a corrupción ¿no? a, a sobornos Hoy en día La sede del Mundial La eligen todos los países miembros de la FIFA Cada voto vale El voto de Samoa Occidental Y el de Brasil vale lo mismo Lo que suele ocurrir es que las asociaciones votan en tubo, es decir, la, la, las asociaciones de Comebol van en una línea, las de, las de África van en una línea, las de Asia lo mismo, para que digamos haya más o menos una cierta coherencia en la manera de votar. Cuando suman a Marruecos, rompen el voto a, a, africano, eh, que probablemente iba a ir eh, buscando una candidatura propia para el 2034, dándole a Marruecos este pellizco, rompen esa posibilidad... Y después la FIFA dice, bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo resuelvo esto para que todo el mundo esté contento? ¿no? Y la manera fue, mira, Sudamérica no puede organizar un mundial, vamos a darle la pompa a esto de que ellos jueguen esos partidos para conmemorar el centenario. Centenario de Montevideo va a jugar allí un partido de mundial de fútbol que probablemente nunca más lo iba a poder hacer en las actuales circunstancias como se organizan los mundiales. ¿no? Ahora, amiga, que alguien me explique, más allá de haber formado parte de la candidatura inicial, ¿qué rayos pinta Paraguay como sede de un mundial? Y cómo Paraguay tiene ya el derecho de participar en el mundial del 2034, ya tiene el cupo asegurado
0: en base a, en base a
1: este movimiento. Sí. ¿Y por qué Chile lo dejan afuera? ¿no? Eh, en definitiva tendría... Que se sí
0: organizó mundial. ¿no? Que
1: se sí organizó mundial y tendría además Chile tanto derecho a pedir eso como Paraguay. Lo que pasa es que el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol y parte importante en toda esta negociación política es Alfredo Domínguez, Alejandro Domínguez, perdón, eh, paraguayo. Entonces está muy claro por dónde van los tiros. En Paraguay dice que van a construir un estadio para poder eh, eh, organizar un partido del Mundial del, del, del 30, perdón, el Mundial del 30. Y la verdad, para mí, ¿qué quieres que le diga? Políticamente puede parecer una movimiento brillante de la FIFA por cómo resolvió el asunto desde mi punto de vista es un mamarracho que se jueguen unos partidos en Sudamérica unos un puñado de partidos casi 10 días antes de la inauguración oficial que va a ser sí. en España o Portugal o Marruecos eso todavía no está establecido eh, que que haya selecciones que tengan que viajar a Sudamérica a jugar un partido y después desplazarse todo a Europa para terminar el Mundial, que el Mundial vaya a ser ahora de 40 días, eh, ¿qué quieres que te diga? A mí sí. todo eso no me, no me entusiasma.
0: Ahora, te pregunto, salvo Brasil, gigante en Sudamérica, o la propia Argentina, que probablemente tenga la infraestructura de estadios hay una inflación menos, Fernando, disparada eh. y, y todo esto. La estructura y, y, de estadio es sí. regular. Y tal vez la economía hace inviable albergar un mundial como país solamente como alguna vez lo hizo y no estamos hablando de 1930 de la prehistoria, estamos hablando del 78 que sí, es hace bastante tiempo, pero, pero digamos ya es la era moderna de los mundiales eh, en su concepto esencial, sin tantos equipos, pero ya con una buena cuota de participantes. Salvo ellos dos por sí solos pensando que con un esfuerzo puedan organizar por sí solos un mundial. Esa eh, propuesta conjunta, caramba, de Uruguay, Argentina y Paraguay, no pudo haber sido elegida para organizar el mundial, esos tres países conjuntamente, y no darle este... No, no, es eh, que eh,
1: era así, eh, Fernando. Era así, por eso. De entonces, hecho, y con Chile, la candidatura era uh -huh, de cuatro, sí, donde incluso con Chile también, intervinieron sí. los presidentes de los países para, para darle sentido a esa candidatura. Claro, entre cuatro países uno piensa que sí, podría haberse organizado, ¿no? Independientemente de que igual iba a ser necesaria eh, una inversión. Brasil, Brasil ya organizó el del 2014, Brasil hizo una in enorme inversión, Brasil es un país gigantesco. En, en, en Sudamérica es otra realidad la economía de Brasil y eh, más allá de que eh, este tipo de torneos difícilmente dejan beneficios económicos tangibles porque sí tú puedes decir nos visitaron tantas personas eh, al país le quedó tanto dinero por, por concepto de turismo pero jamás y créanme que esto es así y lo sé de buena fuente jamás lo que ingresa un país eh, está ni cerca de lo que tiene que invertir para poder organizar el mundial y de paso en ese cuaderno de cargos que presenta la FIFA se estipula que la FIFA va a recibir íntegramente todo lo que, sea, eh, todo lo que provenga de la explotación del mundial, eh, la explotación comercial, la explotación de ticketing, eh, la explotación, cuando digo comercial me refiero también al tema de los sponsors y a cualquier actividad que haga la FIFA en el país organizador recibe el dinero íntegro sin dejar un centavo al país organizador. O sea, parte de lo que tú tienes que firmar cuando recibes ese cuaderno de cargo es que liberas del pago de impuestos a la FIFA. O sea, imaginen lo que eso significa.
0: Sí, por eso la FIFA es un imperio, pues. Claro,
1: Ahora, la FIFA se lleva el dinero íntegro sin no. pagar un centavo de dólar en impuestos.
0: De todas maneras, sí si hay un beneficio para los países, porque si no, no se pelearan tanto por, por organizar. Es el, un beneficio más
1: de imagen, Fernando, pero deja un hueco económico muy grueso y muchos elefantes blancos. Mira lo que pasó en Sudáfrica, Sudáfrica 2010, hay un montón de estadios que eran elefantes blancos. Yo fui a, a varios de esos estadios, en Johannesburgo, por ejemplo, el famoso Soccer City, que estaba instalado al pie del Sogueto, el, el barrio, la, la Villa Miseria de Johannesburgo, y tú no te podías explicar cómo existía un estadio de esas dimensiones al lado de la pobreza extrema al costado. Y la realidad es que, eh, digamos, eh, su, su, Sudáfrica no se convirtió en un país mucho más eh, eh, pujante desde el punto de vista económico, mucho más visitado por el turismo a partir de ese mundial. Eh, yo eso lo pongo en discusión, yo eso lo pongo en discusión porque creo que la inversión es muy cuantiosa. Por eso solo los grandes países, con las grandes economías que tienen, pueden... Eh, sustentar esto sin que se le genere un hueco eh, desde el punto de vista de, de sus economías
0: con Daniel Chapela y Fernando Arriaza no necesitas ver los juegos ellos te lo cuentan